0: Podcasten, der subjektive New Work Podcast mit Christian von Schassen und Andreas Kraul.
1: Herzlich willkommen beim Kopfbordkasten Podcast. Heute behandeln wir mal ein Thema, was ja so eine kleine Herzensangelegenheit für Andreas ist und zwar das Thema Kommunikation und Meetings. Ehrlich gesagt habe ich mich nicht so stark darauf vorbereitet wie Andreas und ähm, ich befürchte, das wird heute ein sehr, sehr langer Monolog. Aber ich versuche mich einfach immer mal wieder da rein zu zwängen und ähm, meine Two Cents da irgendwie abzugeben. Andreas, willst du denn mal
0: loslegen mit deinem Monolog? Christian, gerne. Aber vorher, hallo und äh, herzlich willkommen an alle Hörer, die wieder mit dabei sind. Ich möchte direkt äh, eine Angst nehmen, die jetzt vielleicht gerade geschürt wurde von äh, von Christian, als er als er euch begrüßt hat, ähm, dass es ein sehr langer Monolog wird. Das kann gar nicht passieren, weil ich zwischendrin immer wieder Fragen stellen werde, die ganz überraschend aufploppen, äh, die Christian völlig überrumpeln und wo er dann was sagen muss, das ist also überhaupt keine Gefahr.
1: Ich habe ja eine sehr schöne, lange Tradition, einfach dann herumzustottern und immer wieder Äh zu sagen und dann also dann darfst du wieder weitermachen.
0: Genau. Allerdings kennt das ja gar keiner von denen, die zuhören, weil du das ja alles immer rausschneidest, was ich eigentlich gar nicht so cool finde. Ich bin der Meinung, dass du das diesmal drin lassen solltest. Ich, ich möchte gleich noch eine Angst nehmen. Also erstmal äh, vielleicht an der Stelle nochmal der, äh, der Punkt, wie man jetzt merkt, sprechen wir tatsächlich nicht über Führung mehr. Ich habe mich also durchgesetzt. Das ist Punkt eins. Und äh, dann noch eine Sache äh, für den einen oder anderen, der jetzt vielleicht schon gelesen hat oder auch jetzt hier am, in der Einleitung gehört hat, ja, wir reden über Meetings. Was für ein abgedroschenes Thema könnte man dann denken? Ja, und das ähm, geht uns fast ein bisschen ähnlich, dass wir sagen, ähm, ja, die Diskussionen, die so über Meetings, über diesen Begriff und das, was dahinter steckt, so laufen, die sind schon sehr festgefahren und sehr abgedroschen und irgendwie auch, durcherzählt, denkt man und das ist eigentlich genau der Grund, warum das eigentlich von mir ein Wunsch war, dass wir äh, uns mit dem Thema mal beschäftigen, weil äh, wir eigentlich, also ich habe zumindest so im Hinterkopf äh, für für das, was hinter Meetings eigentlich steckt oder was in Meetings eigentlich grundsätzlich passieren könnte, ich so ein bisschen eine Lanze brechen möchte und vielleicht äh, eine eine Verknüpfung zum zum New Work Kontext und zu den zu den äh, guten Dingen äh, in, in einem New Work Arbeitsumfeld, so ein bisschen eine Brücke schlagen möchte. Und wie wir das machen, das werden wir jetzt ein bisschen sehen. Ich habe mir das jetzt auch nicht vorher überlegt, aber ich hoffe, wir gehen alle raus aus der Podcast-Folge mit, mit einem bisschen anderen Blick als so dieses Standard-Bashing, was was halt oft auf Meetings äh, losgefeuert wird. Mhm. Weißt du eigentlich,
1: was ich total spannend
0: fänden würde? Mhm. Ähm, wie Führungskräfte sich... <lacht> die Rolle der Führungskraft in einem Meeting. <lacht> ja. ja, das du dann müssen wir den Podcast aber umbenennen in äh, der Führungskraft der Pod, nee, die, die Führungskräfte in allen Rollen Podcast oder irgend sowas. Äh, vielleicht machst du das einfach als als äh, äh. Spin-Off. Genau. Alleine. Ne? So Der Spin-Off-Podcast, den du schön alleine machst und dann kannst du den ganzen Abend über Führungskräfte in allen möglichen Situationen sprechen. Das wäre wahnsinnig neu, ja. Genau. genau. Aber Führungskräfte werden vorkommen. Das sei zumindest an der Stelle äh, versprochen. Ach, das ist ja schön. Ja, da kommt man nicht drum hin glaube ich. Okay, also versuchen wir uns mal, versuchen wir mal ein bisschen anzufangen. Warum ich das Thema rausgeholt habe, habe ich eben schon mal kurz angedeutet. Aber vielleicht, um so ein bisschen wenigstens äh, auf, auf die Standardprobleme einzugehen oder die Sachen, die immer wieder erwähnt werden, wenn jemand sagt, habt ihr eigentlich auch so viele Meetings wie wir und der andere sagt, ja, haben wir auch so einen Mist irgendwie die ganze Zeit, sitze ich in Meetings. Dann werden immer so ein paar Probleme genannt. Ja, die, wo dann alle sagen, ja, stimmt, das ist bei uns auch so. Mhm. Äh, vielleicht hangeln wir uns da mal durch. Jetzt könnte ich jetzt könnte ich direkt sagen, Christian, was kennst du denn für Probleme äh, in Meetings äh, oder die du schon gehabt hast, aber so das möchte ich gar nicht machen, das ist vielleicht ein bisschen gemein, ich fange einfach an, indem ich eins sage und vielleicht hast du ja dann direkt auch noch was, was du dazu beitragen durchaus, äh, möchtest. Durchaus. genau Durchaus. Also ich, ich finde, es gibt einen Klassiker, äh, einen, äh, der immer wieder genannt wird und äh, das ist so ein bisschen der der Punkt, naja, äh, meine Arbeit wird dadurch immer wieder unterbrochen, ja also ich... Mhm mein Tag, den ich mir irgendwie einteile, wo ich sage, ja, da will ich irgendwie vormittags und nachmittags das und das schaffen, der wird fragmentiert durch Meetings und Treffen, die da irgendwie stattfinden und gern gesehen in Dailies oder in morgendlichen Besprechungen, wo dann immer schon gesagt wird, ja, und gestern habe ich das nicht geschafft und heute werde ich das auch nicht schaffen, weil heute sitze ich ja wieder nur in allen möglichen Meetings. So. Ich finde, das ist das ist das Klassikerproblem, was, was jeder kennt und was jeder sofort artikuliert, wenn er über Meetings spricht.
1: Mhm. Ich habe tatsächlich auch eins. Ähm, immer wieder werden Leute zu Meetings eingeladen, die erstens dort zu dem Thema gar nichts beitragen können oder für die das Thema keine Relevanz hat.
0: Also falscher Verteiler, zu große Gruppe mhm.
1: oder oder. Ja genau und dadurch auch so ein Eindruck von Zeitverschwendung ja. entsteht bei demjenigen, der das dann ertragen muss, dass er in diesem Meeting sitzt und
0: eigentlich nichts dazu beitragen kann. Mhm. Habe ich auch auf meiner Liste, so in etwa weiterer Punkt, also das, was in, in den Meetings besprochen wird, ist oft abstrakt, also das ist oft sowas wie was wäre wenn und dann wird, wird was angerissen, ja, also irgendwie an der Oberfläche und dann wird ein bisschen hin und her diskutiert, je nachdem ähm, wer dazu was sagen möchte und dann sagen alle das gleiche, also ne, mhm. das, das ist dieses mhm. typische es äh, wurde schon alles gesagt, aber noch nicht von jedem so, hat ja auch schon irgendwie jeder gehört also das meetings oft einfach so an der oberfläche kratzen ganz viele fragen aufwerfen ganz viele dinge aufwerfen und dann ist das zeitfenster rum und dann ja ist irgendwie nichts mhm. nichts weiter oder kein thema irgendwie vorangebracht
1: was da häufig noch dazu kommt ist halt dieses ja dieses business theater also dass da halt auch bestimmte rollen gepflegt werden wollen und mhm. Also ich habe immer mal wieder den Eindruck gehabt, dass da wirklich häufig Theater gespielt wird. Und ich denke so, das ist dann auch wieder so verschwendete Lebenszeit. Warum sind diese Menschen hier nur, um sich profilieren zu
0: können, um nur noch mal ihre eigene Meinung zu sagen? Also im Grunde ist das Problem, dass, dass es oft gar nicht direkt um ein Thema geht, sondern dass eher so ein bisschen drum rumschlawenzelt wird und ähm, je nach strategischer Situation vielleicht der ein oder andere so oder so agiert. Aber das wirkliche Lösen eines eines Themas oder das wirklich auf den Punkt kommen, eben oft vielleicht auch nicht im Fokus steht. Mhm. Ja. Was, was damit einhergeht, äh, ist tatsächlich das, ähm, das was, was dort rauskommt an Ergebnissen, ähm, was, ja, was ja entsteht durch, ähm, durch, durch so eine formale Nachbereitung. Ne? Also es entsteht irgendwas, man, man versucht es irgendwie äh, mitzuprotokollieren, dann wird es irgendwie nachbereitet und dann steht es irgendwo, wo es keiner mehr findet mhm. oder wo man es noch findet, aber nicht mehr weiß genau, was das jetzt bedeuten soll dass also diese Ergebnisse irgendwie gar nicht gar nicht besonders nutzenstiftend sind oder gut mhm. verarbeitet werden können sofort eingesetzt werden können sondern dass sie irgendwie einfach so als als eine Art traurige Dokumentation <lacht> irgendwo verschwinden und äh, alle sind zufrieden es gibt eine es gibt ein Protokoll Haken dran aber warum und so ist halt oft auch nicht klar mhm. genau so vielleicht ich habe jetzt noch ähm, zwei drei Sachen an auf der Liste ich gehe sie mal ganz kurz durch weil wir wollen uns gar nicht so lange dran aufhalten das ist ja nur so ein bisschen der der Einstieg um ein paar mhm. ähm, paar Punkte zu haben. Ähm, was oft halt passiert, ist so, so eine Art Abdriften, ja? so ein, ähm, dass so ein bisschen die Klarheit fehlt, worum es geht und dass man dann von einem Thema zum anderen trifft. Das habe ich eben schon ein bisschen angedeutet, so dieses, das wird angerissen, das wird angerissen, Fragen werden aufgeworfen, dann geht es aber eigentlich um ein anderes Thema, dann sagt irgendjemand ähm, tendenziell so der der Disziplinierer <lacht> im, im, äh, im Meeting, also der, der schön aufpasst und dann immer das Wort ergreift, wenn er der Meinung ist, er müsste irgendeine Regel wieder anmerken, mhm. die jetzt eingehalten werden muss das Ganze irgendwie wieder ein bisschen einfängt, aber, aber am Ende des Tages schweift man halt von Thema zu Thema und, und äh, das Gespräch wird, wird sehr unruhig irgendwie. So. Ähm, dann habe ich hier noch, ähm, äh, also vielleicht, das ist jetzt das ist eher so ein Problem, was im Vorfeld entsteht, aber wenn man mal ein bisschen drüber nachdenkt, wie viel Zeit vergeht bei der Organisation eines Meetings, also bis man, bis man alle zusammengebracht hat, bis alle Ka Kalender passen, bis alle <lacht> einmal abgesagt haben und die neu zugesagt haben, mhm. darf man nicht ganz vergessen, was da so an, an Overhead irgendwie entsteht, ne? an irgendwelchen äh, Hin- und her Herkommuniziereien, die eigentlich auch nichts mit dem Problem zu tun haben, sondern die eine reine, reine Bürokratie sind irgendwie. Ja. ja, und diese ganze Abstimmung
1: vorher verschwindet natürlich auch wahnsinnig viel Zeit und häufig ist dann das Thema, um das es gehen soll,
0: gar nicht mehr relevant. Ja, das kommt natürlich auch noch dazu, ne? je nachdem, wie lange im Vorfeld solche Sachen geplant werden oder ob es sich um irgendwelche Routinen handelt oder wie auch immer. Kann es natürlich sein, dass man es längst gelöst hätte, wenn man nicht auf das Meeting gewartet hätte, das stimmt wohl. Ja, genau. Ja, genau. So, und das letzte vielleicht noch grundsätzlich in Meetings Probleme, naja, das, das ist die ganze Ablenkung oder das kommt dann alles zusammen, wenn wenn Leute dabei sind, die nichts beitragen wollen, nichts beitragen können, das Thema nicht greifbar ist oder was auch immer, dass es dann Ablenkungen gibt, ähm, iPhone-Spielen oder was auch immer mhm. ähm, oder Android-Phone oder Windows-Phone. <lacht> ne? <lacht> ähm, so, also das ist dann auch noch was, was das Gespräch dann noch irgendwie schwieriger macht, also es gibt so ein paar so ein paar, ja wie will man es nennen ähm, ähm, Klischees oder oder Dinge, wo jeder sagt, ja kenne ich ist bei uns auch so und immer wenn das aufkommt, also wenn man quasi die Probleme ausgetauscht hat, die mit Meetings zusammenhängen, dann sagen alle, also Meetings sind wirklich sowas von für die Füße, das braucht ja kein Mensch mhm. So und äh, ich finde, dass dann ist das oft zu Ende, Ja, dann haben sie sich alle einig, alles prima aber, ja. aber niemand unterhält sich weiter dar darüber, ähm, was das eigentlich, also erstens, was was man eigentlich dagegen machen kann, außer sowas zu machen wie an die Wand zu hängen, dass sich jetzt bitte nur noch ähm, drei Leute maximal fünf Stunden äh, in der Woche miteinander treffen oder irgend sowas. Was hm. ja irgendwie auch, das ist mal irgendwie nachvollziehbar, weil man macht eine ganz einfache Kosten-Nutzen-Rechnung auf und sagt sich, na ja, 40 Stunden Arbeitszeit in der Woche, wenn ich da jetzt 30 Stunden in Meetings sitze, dann kann ich nur 10 Stunden arbeiten. So, hm. Dann kann ich nachvollziehen, dass dann irgendjemand sagt, naja, dann lass uns doch maximal 5 Stunden treffen. Und alleine das ist schon irgendwie schräg. Ich finde das ein bisschen schräg, weil ich ähm, weil ich mir überlege, was ist denn, wenn etwas miteinander besprochen werden muss, was 6 Stunden dauert? Also muss. Hm. ja. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass das sinnvoll ist, dass diese 6 Stunden sinnvoll eingesetzt werden würden. Dann ergibt sich durch solche Regeln oder durch solche Sachen, die irgendwie versuchen, das Ganze einzufangen, so ein ganz komisches Korsett, was dann auch wieder ausblendet, dass eigentlich Probleme zu lösen sind oder Themen bearbeitet werden sollen. Mhm. So, und das, das, das ist schon so ein, so ein Punkt, den, den ich so eigenartig finde, dass ich glaube, dass es sich lohnt, mal drüber nachzudenken, was man da eigentlich machen kann. Und diese Gespräche kommen oft nicht. Also man kommt oft nicht weiter, als ja, Meetings sind total blöd, irgendwie viel zu viele. Ja, so. ja. ja und vielleicht können wir ja, vielleicht schaffen wir es ja ein bisschen weiter zu kommen. Mhm. Und da mal hinter die Kulissen zu schauen und zu gucken, was ist denn da eigentlich das Grundproblem? Sind es die Meetings oder ist es was anderes? Das war jetzt die Frage, die musst du jetzt beantworten. Dann wären wir mit 15 Minuten mit der Folge durch und alle wären froh, weil dann müssten sie nicht mehr so lange Folgen hören.
1: Und vor allem müssten sie nicht mehr so sinnlose Meetings ertragen.
0: Ja, mhm. genau. Eben, ja, genau, genau, ja. Ja, aber ich tue es nicht. <lacht> du könntest, aber du tust es nicht. Du willst den Spannungsbogen aufrechterhalten.
1: Wir hatten ja schon mehrmals, also ich hatte ja auch in der letzten
0: Folge die Willkür erwähnt und... Ähm ich finde das, das eigentlich. Du spielst mit den Hörern wie mit Mario. <lacht> <lacht> Sagen wir es so. Okay, gut, dann mache ich eine Weile mit, damit wir, damit wir eine ordentliche Folge auf die Reihe kriegen. Ach, ich freue mich. Schön. Ähm, mhm. Genau so. Ja, was können wir denn? Wie können wir denn anfangen? Also ich habe mir ja vorher, ich habe mir ja vorher Gedanken gemacht, warum ich dann gesagt habe, ah, das ist auf unserer langen Liste der Themen irgendwie eins, was mir unter den Nägeln brennt. Ich finde, das ist eins insbesondere, was allen jeden Tag begegnet. Insofern habe ich auch ein bisschen die Hoffnung, dass das für den ein oder anderen Hörer etwas ist, was er einfach am nächsten Tag direkt mal mit bedenken kann, ne? wenn er wieder zurück in die Firma geht und man mhm. sich denkt, jetzt sitze ich schon wieder äh, in drei Meetings. Ähm, ich gebe dir mal einen Aufhänger oder ein, äh, so, so, so einen Anreiz, äh, mhm. äh, mit dem wir mal anfangen können. Ähm, also der Begriff Meeting, mein, eins, eins der Ziele wäre in den nächsten 40 Minuten oder wie lange wir auch immer brauchen, am Ende den Begriff Meeting einfach mal aus der einfach mal zur Seite geschoben zu haben. Also die Begriff Meeting. Ja? Mhm. so Das würde ich mir vorstellen, das wäre vielleicht eine gute Idee. Und dass wir eher sprechen über Kommunikation oder miteinander reden. Mhm. Ja? Alle Probleme beiseite geschoben, die jetzt in Meetings existieren, was dazu führt, dass Leute eben nicht wirklich miteinander reden, sondern zum Beispiel irgendein Theater aufführen. Ähm, sondern wir reden über Kommunikation und miteinander reden. Und ist das eigentlich gut oder nicht gut? Ist es eigentlich gut, viel miteinander zu reden? Mhm. Vielleicht fangen wir mal so an. Also wir tun es ja, also ich glaube, dann ist es schon mal gut. Ähm ja, wir haben aber auch frei gerade. Ja, durchaus, <lacht> genau. Ja, ja. genau.
1: Wir werden jetzt nicht dafür bezahlt. Genau. Ähm, und tun es trotzdem. Ja? Ja. Also äh, durchaus, durchaus ganz interessant. Also ich glaube schon, dass es notwendig ist, viel zu kommunizieren mag jetzt auch irgendwie an meinem persönlichen Hintergrund liegen, ja sozusagen, dass ich natürlich auch in einer in einer Rolle bin, die viel auf Kommunikation setzt mhm. und auch in einem in einer Branche bin, die die viel auf Kommunikation mit mit dem Kunden, mit dem Auftraggeber und mit den Stakeholdern setzt. Ja, ich glaube schon. Also insbesondere immer dann, wenn wir uns mit Aufgaben beschäftigen, die sehr komplex sind, dann ist Kommunikation hilfreich, weil sie zur
0: Lösungsfindung beiträgt. Mhm. Ja, ich, ich sehe ich seh das ähnlich. Ich hätte einen Punkt, den ich den ich dann noch hinzufügen würde. Ich bin natürlich, also hätte man vielleicht auch in den vergangenen Folgen schon ein bisschen gehört, natürlich dafür miteinander zu reden. Was mich bei dem Thema miteinander reden dann immer am meisten umtreibt oder auch ein bisschen stört, ist, wenn, wenn Reden ob der Systematik, wie zum Beispiel Reden erlaubt ist oder oder in Meetings verpackt wird, mhm. aufgeschoben wird. Ich nenne es mal so. ja mhm. Also was passiert normalerweise oder was passiert oft in ganz vielen, nicht normalerweise, aber oft in ganz vielen ähm, Unternehmen? Ähm, äh, es gibt etwas zu bereden. Und äh, das passiert ja oft einfach in irgendeiner Situation. Es ist irgendwas passiert. ja Irgend, äh, Ein Team hat irgendwas äh, ja, ist in irgendeine Situation geraten, hat eigentlich irgendwas zu besprechen, es gibt irgendein, irgend, irgendwas, irgendein Problem, was zu lösen ist oder keine Ahnung. Mhm. So, es gibt eine Situation. Und entsteht diese Situation, passiert oft nicht, dass man zusammenkommt und redet, sondern es passiert, dass jemand einen Termin machen muss. Dann muss der Termin gefunden werden, Punkt eins. Da ist man schon mal gut mit beschäftigt. Dann muss man, wenn es blöd läuft, etwas tun, was eigentlich oft empfohlen wird, tatsächlich auch in vielen, ähm, in vielen, äh, ja, ich sag mal, Guides oder so, die man im Internet findet, wie laufen eigentlich Meetings am besten? Mhm. Man muss eine Agenda aufstellen. So. Ähm, dann stellt man die Agenda auf, also versucht irgendwie etwas irgendwie, irgendwie niederzuschreiben, worum es eigentlich geht. Ja, da, das ist schon nicht ganz einfach, weil man macht es nicht zu so lang, das liest dann kein Mensch, man macht es nicht zu so kurz, dann versteht es kein Mensch, dann kann sich keiner vorbereiten, alles ein bisschen schwierig. So, dann hat mhm. man eine Agenda geschrieben. Ähm, dann gibt es das Meeting irgendwie vier Tage später und dann ist entweder das Problem schon durch mhm. ähm, oder man weiß nicht mehr genau, was man eigentlich genau besprechen wollte ähm, oder das Problem passt nicht mehr zur Agenda. Es gibt verschiedene Varianten, die da, die da irgendwie entstehen können. Und das, das, das ist für mich so ein Punkt, wo ich dann immer denke, das ist eine Situation, wo mich Meetings in, der, in, in dieser Form, die wir ja vorhin ein bisschen beschrieben haben, wahnsinnig stören, weil sie so, weil sie so konstruiert sind. Ja, mhm. also weil man keinen Weg findet in so, einer, in so einer Variante einfach zu sagen, jetzt Problem lösen. Weil wenn wir das heute lösen, in den nächsten zwei Stunden, dann sind wir einen Schritt weiter dann haben wir irgendwie, ja, dann können wir weitermachen. Ne? Dann haben wir vielleicht irgendwie den Input gekriegt von anderen Leuten. Mhm. Ah, und dann, dann gibt es irgendwie neue neuen Lösungsweg und dann kann man den anwenden und dann ist man vier Stunden später, ist man durch durch das Problem. Mhm. Nee, in der Variante wartet man vier Tage, weil dann erst alle Zeit haben, dann fängt man an zu reden, dann kommt man aus dem Meeting mit unklaren Ergebnissen, dann macht man eine Nachbereitung. Mhm und dann ist das Problem immer noch da oder es ist irgendwie anders oder keine Ahnung und das finde ich super schräg mhm. da, dann ist reden nicht mehr so sinnvoll <lacht> in der Situation ist es ist einfach nicht mehr so sinnvoll weil weil kein richtiges Gespräch mehr stattfindet im, im schlechtesten Fall
1: ich überlege immer bei solchen <lacht> bei solchen Themen ob das eigentlich ob man das in anderen Umgebungen auch so machen würde also ich glaube weil wir gerade bei der Arbeit immer auch einem ja bestimmten bestimmten Regeln folgen, denen wir uns eigentlich in unserer Freizeit oder in unserer Familie gar nicht unterwerfen würden. Hm. Ich weiß nicht genau, ob das da vorkommt, wenn man jetzt zum Beispiel sagt: Okay, im Familienleben, ich habe jetzt gerade ein Problem mit meinem mit meinem Kind und sagt dann aber Moment mal, das ist halt ein Thema, was auch deine Mutter betrifft und jetzt warten wir mal, bis deine Mutter zu Hause ist und dann besprechen wir das Thema. Hm. Wenn ich aber jetzt eigentlich gerade eine Lösung eigentlich absehen und herbeifahren könnte. Bei der Arbeit sagt man aber dann immer, nee Moment mal, das ist, sind ja nicht alle da, die es betrifft oder die relevant sind, also äh, besprechen wir das Thema und lösen das Thema jetzt eigentlich nicht, mhm. sondern wir warten dann und ja und dann brauchen wir drei, vier, fünf Tage dafür und das Meeting ist ja an sich dann eigentlich schon schon vertan. Ja. Du hattest gerade gesagt, wir wollen uns ein bisschen von dem Meeting wegbewegen. Das können wir am Ende machen. <lacht> ja genau, die Form der Kommunikation ist dann eigentlich vertan, weil eigentlich hätte man die Kommunikation
0: einfacher und schneller und zielführender schon vorher ja. herbeiführen können. Und ein gutes Beispiel ist mit, dem, mit den Kindern gerade, das ist eigentlich nicht schlecht, ähm, das, das ist gut greifbar. Ähm, selbst wenn du etwas hast, wo du sagst, naja, das geht zum Beispiel auch deiner Mutter etwas an, ja, So, mhm. dann heißt das ja nicht, dass du dann zum Beispiel, keine Ahnung, ähm, einfach wartest, sondern du würdest wahrscheinlich einfach anfangen, das Problem zu lösen. Das heißt, du würdest irgendwie miteinander reden und vielleicht kriegst du es komplett gelöst. Das ist die, das ist die Chance. ja. Mhm. Aber im, im, Schle im schlechteren Fall, das wäre der beste Fall, im schlechteren Fall, Fängst du aber an und, und man 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 kommt wieder auf einen Nenner. Und da spricht ja nichts dagegen, drei, nee, drei Tage ist jetzt bei, bei Mutter, vielleicht, also abends, <lacht> mhm. äh, nochmal auf das Gespräch, auf das Thema zu sprechen zu kommen, aber in einer ganz anderen Situation, in einer deutlich weniger, vielleicht, je nachdem, ob es ein Streit war oder sowas, eskalierten Version, ne? Sondern es ist dann einfach nur noch ein Austausch, der ist gar nicht mehr so wichtig, sondern der der beendet eigentlich nur so diese, diese Problemlösung. Mhm. Und ähnlich kann es ja kann es ja äh, im Berufsleben auch sein, dass du dann quasi schon natürlich vielleicht irgendwie zwei Tage später ähm, schon noch mal alle zusammenholst, aber schon viel weiter bist, so ne? Und ähm, dann kann da auch wieder ein gutes Gespräch draus werden und dann wird es übrigens auch wieder kürzer und dann hat man auch wieder Zeit gespart, und hat wieder weniger Zeit in Meetings verbracht. Also es hängt schon immer alles zusammen. So, aber es ist irgendwie, es ist irgendwie so eine Art, weiß ich nicht, ob das, ob das entsteht durch so eine Art Konsens, durch Regeln, durch 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 so solche solche Dinge wie naja, wir, wir haben uns ja mal darauf geeinigt, dass wir uns nicht aus der Arbeit rausreißen. Ne? Ich habe das vorhin als Problem genannt. Mhm. Wird aus der Arbeit rausgerissen, dann machen wir das nicht. Wir mieten uns nur Mittwoch. <lacht> so ein Zeug. Mhm. Ähm, das das, ist halt, das, das ist, trägt halt alles nicht im Zwei. Oder das führt dazu, dass die Leute sich eben dann doch so verhalten und sich dann daran halten an die Regel. Mhm. Ja, und dann bleiben die Sachen liegen. Ja. ja komisch. Ja, komisch. Genau. Komisch. Genau. Also, wir sind der Meinung, es macht grundsätzlich Sinn, miteinander zu reden, aber man kann den richtigen Moment verpassen. <lacht> Sagen wir es mal so. Mhm. Tja, gut. Das heißt das jetzt, also wir machen einfach immer sofort Meetings. <lacht> Dann, oder? Das Jetzt sind wir bei 22 Minuten, haben wir es halt sieben Minuten später gelöst, als ich vorhin gesagt habe. Aber es ist jetzt immer durch. <lacht> ja, schön. Ne? Also immer, wenn irgendwas kommt, einfach sofort ein Meeting einberufen.
1: Zack. Egal mit wem. Also wer auch einfach da ist, der muss halt mit rein.
0: Genau. Ja. Genau. ja. Mhm. Gut, bin ich, bin ich ganz sicher, ob das jetzt ähm, ob das jetzt die, der richtige, also das ist, was was die Leute erwarten als als perfekter Tipp. Bin ich ganz sicher. Hm. Vielleicht. Hm, ja. Aber vielleicht haben wir noch einen. Oder vielleicht vielleicht geht das ja noch weiter, das Thema. Wie geht es denn weiter? Du hast
1: dich doch schlau gemacht und du hast dir doch Gedanken gemacht. Du wirst jetzt bestimmt ja. gleich was was Zauberhaftes
0: genau <lacht> den Tipp bringen. Was ist Zauberhaftes. Nee, nee, ich ich, ich spanne jetzt den nächsten Bogen auf und sage, ähm, okay, Zeitpunkt haben wir abgehandelt. Wie sieht's denn aus mit der Art des Gesprächs? Ich habe ja vorhin gesagt, die ähm, ja, habe ich gar nicht gesagt. Mache ich, mach ich jetzt, sage ich jetzt. Mhm. Ähm, ein anderer Punkt oder eine andere Sache, die ich mir aufgeschrieben habe, so ein bisschen als, als äh, Aufhänger für, für unser Gespräch, ist die Art und Weise oder das, was eigentlich in Meetings stattfindet. Also ich habe es hier auf meinem Zettel Artefakte genannt. Äh, ich finde, der Begriff passt eigentlich auch ganz gut. Aber es gibt so ein paar ungeschriebene Gesetze für Meetings. Ja. So, und ähm, auch da können wir uns mal drüber unterhalten, inwiefern die eigentlich... Ähm, förderlich oder eben nicht förderlich für, für den Austausch sind, den wir eben als positiv angesehen haben, grundsätzlich den Austausch. Ähm, also das wären zum Beispiel, ich gebe mal vier, habe ich auf meinem Zettel vielleicht von dir noch welche ein, die man damit mhm. äh, ins Feld werfen kann. Also ähm, in Präsentationen, äh Quatsch, ich schalte jetzt. Auf, ist das ein Freundschaftsversprecher oder jetzt, jetzt habe ich die Spannung versaut. Also in Meetings <lacht> gibt es meistens Präsentationen, mhm. ja? mit einschlägigen Computerprogrammen, die wir alle äh, äh, sehr lieben. Und ähm, mhm. das ist irgendwie auch so eine, so eine Sache, die findet einfach immer statt. Es gibt immer irgendeine Präsentation, es gibt ein paar Folien, irgendjemand äh, ist derjenige, der die Folien vortragen muss. Mhm. So, das ist Punkt eins. Dann gibt es vielleicht äh, ein Flipchart. Das ist für diejenigen, die ein bisschen kreativer vortragen wollen. Die nehmen sich ein Flipchart statt eine Präsentation. Oder diejenigen, die sagen, ja, ich möchte jetzt nicht irgendwie sechs Stunden vorher die Präsentation vorbereiten, ich mache das lieber äh, auf Flipcharts und äh, kann dabei besser reden, auch okay, aber auch das ist oft Teil eines Meetings, genauso wie die eben schon erwähnte Agenda, hm, wo, wo du oft liest, also ohne Agenda sollte man ein Meeting gar nicht anfangen, wenn man unbedingt eine Agenda mhm. haben, wenn du die nicht hast, dann weiß ja gar keiner, worüber man redet und das ist Gespräch eh für die Füße, so, also Agenda ist auch so ein Ding. Und ja. dann habe ich noch eins und das ist, finde find ich, fast das Spannendste. Äh, das ist die Sitzordnung. Aha. aha. Ja, also die, die die Art und Weise, wie man das Meeting verbringt, in welcher Konstellation, wer wo sitzt, äh, was durchaus Einfluss darauf hat, wer was sagt und wann, mhm. <lacht> ähm, wo alle hingucken. ja, Also solche Sachen. Ähm, so, Das sind alles so Sachen, die, die gehören irgendwie zum Meeting. Es fällt dir noch irgendwas ein, was ich vergessen habe, wo du sagst, das, das ist doch auch totaler Meeting. Das ist immer in dem Meeting drin. Ah, ich habe noch was. Ja. <lacht> der Zeitplan, das Zeitfenster, der Timeslot. Ja, ist auch noch so ein Ding. Mhm. Ja, der Timeslot. Also pünktlich da sein, pünktlich fertig werden, ganz wichtig. Sehr wichtig. Ja, okay. Mhm. So, haben wir fünf. Ich
1: glaube, das sind so die üblichen Verdächtigen.
0: Ja, super Tools, oder? Wie super Tools? Kann man all, na, das ist super. Da, damit ist Kommunikation perfekt um äh, ausgestattet. Damit muss Kommunikation funktionieren, wenn man das alles zur Hand hat und beherrscht. Ich meine, da so ein gewisser Ironie drin zu hören. Gar nicht, nein. So bin ich gar nicht. Nie Ironie. Bin immer sehr ernst.
1: Mhm.
0: Ja, aber, aber mal, mal, mal ernsthaft. Ich versuche, wir, wir überspitzen. Ich ich habe mich auf das Thema gefreut, weil man da viel mehr Ironie unterbringen kann als in Führung. Das Ist total toll. Mhm. Äh, nee, mal ernsthaft. Also eben haben wir drüber geredet. Ähm, ist Kommunikation eigentlich gut? Dann haben wir gesagt, ja, aber der Zeitpunkt äh, ist irgendwie auch wichtig und Kommunikation kann auch einfach Selbstzweck werden und dann ist Quatsch. Wie die Kommunikation abläuft, also wie so eine, ein Treffen abläuft und was da eigentlich an äh, Werkzeugen benutzt wird, hat schon auch einen Einfluss, glaube ich, wie sinnvoll diese Kommunikation am Ende ausfällt und wie, wie, wie hilfreich sie ist. Ähm, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Mhm. Ich kann dich ja mal fragen, was du eigentlich alles so benutzt in deinen, <lacht> in deinen Meetings und was du davon gut oder nicht gut findest. Fangen wir mal so an. <lacht>
1: Was wir jetzt ja noch gar nicht angefangen haben, ist, welche Arten von Meetings wir eigentlich haben. Nee, stimmt, das habe das hab ich noch nicht angefangen. Danach entscheidet sich entsprechend auch äh, die Wahl der Tools und ähm, so dieses Standard-Meeting. Ne? Also im Grunde genommen, wir haben ein Thema, was wir besprechen wollen, wo wir der Meinung sind, auch in der größeren Gruppe, wir wollen das diskutieren. Dann ist das ja eigentlich so dieses klassische Meeting. Ich rede jetzt mal nicht von so Stufixes, wo dann irgendwie nur zwei Leute sich ja so one-to-one -one irgendwie gegenüber sitzen und ähm, mhm. austauschen oder was auch immer, aber so dieses klassische äh, themenbezogene Meeting
0: mhm.
1: hat für mich tatsächlich, also ich verfolge dann schon sehr stark eigentlich diese genannten Tools, die du gerade genannt hast. Mhm. Vielleicht auch in der Mangelung noch besserer Tools, aber halt auch weil ich natürlich auch gemerkt habe, okay, bestimmte Tools funktionieren einfach. Mhm. Ich versuche in der Regel schon eine gewisse Agenda zu haben. Ich überlege mir schon, wer sollte eigentlich dabei sein. Ich benenne in der Regel jemanden, der den Moderator macht. Meistens bin ich dann wahrscheinlich, wenn ich der Organisator bin. Aha. Ich überlege mir, wer das Protokoll macht und wie das überhaupt auszusehen hat. Weil da kann man ja auch vieles falsch machen und vieles richtig. Ja, also es gibt eine Agenda und die Meetings sind bei mir in der Regel auch relativ stark eben sozusagen auf eine gewisse Zeit begrenzt. Also das klassische Timeboxing findet bei mir auch statt. Allerdings immer schon so, dass ich jetzt nicht, also was ich ein bisschen obskur fand, ich habe letztens mal in irgendeinem Artikel gelesen, dass da jemand schrieb, naja, er macht Meetings immer eine halbe Stunde, weil hm. die Standardeinstellung bei Outlook eine halbe Stunde ist. Und ich denke so, okay, das ist aber eine seltsame Einstellung dem Tool gegenüber. Also, dass das Tool, also in dem Fall Outlook, irgendwie darüber bestimmt, wie lange die Meetings zu sein sind. ja Ich kann ja durchaus auch ein Meeting für 10 Minuten nur einberufen oder für eine Stunde und 15 Minuten oder sowas. Also ich überlege mir schon sehr stark, wie viel Zeit wir da ungefähr für brauchen werden. Lasse dann natürlich auch einen gewissen Puffer nach hinten raus. Also das im Zweifelsfall beendet man das Meeting dann ein bisschen früher. Das freuen sich auch immer alle. Ach. Dass man irgendwie auch mal zehn Minuten vor Ablauf der Zeit fertig ist und nicht immer bis zur letzten Minute äh, noch diskutiert und die letzten Punkte aufschreibt, die man dann weiter verfolgen sollte oder sowas. Ja. Äh,
0: spannend. Dann äh, frage ich mal noch ein bisschen nach, weil also was ich was ich schon mal sagen kann, ähm, alle von diesen von diesen Sachen, also zum Beispiel, dass es dass es unterschiedliche Arten von äh, von Meetings gibt, die natürlich andere äh, Grundbedingungen haben erstmal. Mhm. ja. Also ähm, dass es zum Beispiel Routinen gibt, wo man sagt wenn da eigentlich so eine Art Zweck relativ klar ist ja, und man, dass das, wie der Name ja schon sagt, etwas ist, was man routiniert machen möchte mit einem ganz bestimmten Ziel, also beispielsweise ähm, irgendeinen Status Quo oder sowas austauschen, was vielleicht nicht anders möglich ist, weil man zum Beispiel sich gar nicht so oft sieht oder so oder weil, weil andere Sachen im Weg stehen, ähm, dann ist für mich das auch total klar zu sagen ähm, da sollte man nicht jedes Mal, wenn man diese Routine startet, kurz, äh, kurz oder lang überlegen müssen, wie das jetzt genau ablaufen soll. Dann sagt man, okay, das will man erledigen. so Das, das steht für mich gar nicht so sehr im Vordergrund. Ne? Mhm. Da würde ich sagen, die Dinger sind kurz. Da, da ist klar, was passiert und dann ist gut, d'accord, alles in Ordnung. Ähm, bei Das sind aber die wenigsten, würde ich sagen. so Routinen sind die wenigsten und auch eigentlich fast die unproblematischsten Sachen, würde ich behaupten. Ähm, was, was viel öfter passiert, ist halt, dass wirklich vielleicht Meetings einberufen werden, die keine Routinen sind, sondern die die einfach entstehen aufgrund einer Thematik, die da ist oder aufgrund eines Ereignisses, das da ist oder was auch immer. Mhm. Und äh, dann bin ich zumindestens ähm, ähm, eher kritisch eingestellt dem ein oder anderen Tool, ähm, so einfach so ein bisschen aus der aus der Erfahrung heraus, ähm, weil das für mich halt oft so eine Art, wie ich es vorhin schon mal angedeutet habe, so eine Art Korsett ergibt, was eigentlich die Problemlösung fast manchmal behindert. Mhm. Und das ist aber nur der Fall, wenn, wenn dieser Austausch ein, ein, ja, wie soll ich sagen, ein, nicht so ein richtig natürlicher ist. Also wenn beispielsweise, wenn jemand ein Meeting erstellt, alle sagen, jetzt macht er wieder ein Meeting. Und vielleicht auch schon sagen, naja, wenn ich da jetzt nicht drinstehe, was genau passiert, dann mache ich da sowieso nicht mit, der Blödmann, <lacht> ungefähr. Das ist ja schon mal so eine Art Grundeinstellung ein bisschen. Und das kann auch anders sein. Dass man einfach sagt, Leute, wenn ein Problem da ist, hocken wir uns zusammen und dann sprechen wir eine halbe Stunde drüber. Und sollten wir nach der halben Stunde zum Beispiel dieses Problem nicht gelöst haben und nicht gefasst haben, na ja, dann kann man ja immer noch sagen, ähm, können das zwei Leute miteinander lösen, müssen wir uns nochmal treffen, muss, muss jemand noch weiteres Wissen ranschaffen, keine Ahnung, ne? Es kann ja, kann ja alles Mögliche passieren. Ähm, das würde ich aber im Zweifelsfalle oft stärker begrüßen als beispielsweise ein perfekt vorbereitetes Meeting, mhm. ja, was vielleicht auch in eurer Timebox drin hängt, vielleicht dann zwei Stunden oder sowas und äh, was aber so quasi diesen diesen schnellen Austausch, diesen natürlichen Austausch eben dann doch wieder ein, äh, bisschen äh, verhindert. Deswegen, also das ist ein bisschen meine Kundeinstellung. Ich bin einfach so ein bisschen eher kritisch, äh, was was dieses was diese Meeting-Organisation, Struktur, genaue Einteilung angeht. Mhm. Aber mich würde interessieren wie da so deine Meinung ist, ob das denn, weil du sagst, du benutzt halt die Tools, du sagst, manche davon funktionieren gut, vielleicht kannst du mal sagen, welche, wo du meinst, welche besonders gut funktionieren und warum, und ob das ähm deiner Meinung nach eigentlich der Ausweg ist aus aus dem Meeting, ich nenne es mal das Meeting-Problem, <lacht> also aus der, aus der Grundeinstellung der Leute, dass Meetings einfach grundsätzlich den ganzen Tag versauen und viel zu viel sind, sage ich mal. Es ist die Lösung, die Tools richtig einzusetzen und äh, dann ist eigentlich alles okay, mhm. so aus deiner Sicht.
1: Ehrlich gesagt kann ich mir nicht vorstellen, dass auch mit den besten Tools Meetings in Anführungsstrichen repariert werden, die vielleicht von Anfang an hätten gar keine Meetings sein müssen zum Beispiel. Mhm. Ich persönlich überlege mir schon sehr, sehr gut, ob das, was ich da eigentlich erreichen will, mit dem Mittel des Meetings, also mit dem Mittel der Gruppendiskussion überhaupt adäquat gelöst werden kann. Also ich glaube, da, damit geht es ja erstmal schon mal los. Also wenn ich erstmal allein... Mhm um des Redens willen ein Meeting einberufe, ist mir das eigentlich zu dünn. Okay, das ist das Erste. Dann was für mich immer gut funktioniert hat, ist halt erstens eigentlich zwei Punkte. Der erste Punkt ist halt wirklich die adäquate Auswahl von Teilnehmern. Und der zweite Punkt ist auch eine gewisse Vorbereitung der Teilnehmer. Also ich hasse nichts mehr als Meetings, wo man nicht weiß, worum es geht, wo man nicht weiß, wie man sich vorbereiten soll. Also, dass man die erste halbe Stunde des Termins damit verbringt, erstmal alle Teilnehmer auf einen gewissen Wissensstand zu bringen. Das ist halt für mich eigentlich tatsächlich sehr, sehr verschwendete Zeit, weil auch nicht alle Menschen auf dieser kommunikativen Ebene Informationen verarbeiten. Es gibt ja durchaus Leute, die sehr gut damit umgehen können, das gesprochene Wort zu verdauen, sage ich jetzt mal, und in dem Moment auch eben letzten Endes zu analysieren und für sich zu verwerten. Es gibt aber genauso Menschen auch, die zum Beispiel sehr stark lesend Informationen ähm, erstmal benötigen, also dass die, die ja sie in irgendeiner Art und Weise von auf Aufbereitung benötigen, sowohl in Schrift als auch in Bildform oder was auch immer. Da gibt es, glaube ich, ganz grundlegende Unterschiede. Und ein Fehler, der dann immer wieder gemacht wird, ist, naja, ich werde dann einfach in dem, in dem Meeting ja alle auf den aktuellen Stand bringen und dann sind ja in dem Moment, wenn ich dann fertig bin nach meiner halbstündigen Einführung, sind dann auch wirklich alle Leute aufgegleist und haben alle in ihrem Kopf den gleichen Wissensstand. Und ich glaube, das ist ein, da unterschätzt man ähm, das Analyse- und das äh, Informationsverwertungsvermögen einzelner einzelner Leute.
0: Ja, da, da muss ich mal, da versuche ich es mal kurz gegenzuhalten, weil das finde ich gerade interessant. Ähm um mal zu gucken, ob wir da äh, ob wir da auf einen Nenner kommen. Mhm. Ähm, pass auf, ich habe folgende, folgendes Wahrnehmungsproblem bei, bei der Herangehensweise. Ich gebe dir recht, dass es wichtig ist, dass man auf einen Nenner kommt, also was das Verständnis angeht. Ja? Wenn es tatsächlich zum Beispiel um ein Problem oder eine Situation geht, mhm. dann ist es wichtig, dass man überhaupt, dass alle miteinander verstehen, worum es geht, um zum Beispiel eben auch was beitragen zu können. Ja, um ein, in einem Gespräch der Lösung überhaupt näher zu kommen. Ja? bin mhm. ich grundsätzlich dabei. Jetzt habe ich schon einen Punkt, der den ich als äh, immer wieder schwierig ansehe. Nämlich das ist das Problem des, des Missverständnisses. So nenne ich es jetzt mal. Mhm. Also beispielsweise Situationen folgendermaßen. Äh, ich habe, äh, es ist irgendwas passiert, über das ich reden muss. Jetzt suche ich mir nicht drei Leute und rede, sondern jetzt schreibe ich auf, was passiert ist. Und jetzt versuche ich vielleicht, jetzt überlege ich, schreibe ich jetzt nur auf, was passiert ist, weil ich will ja offene Meinungen. Oder schreibe ich noch dazu, was hier schon meine Gedanken dazu sind, und dann hole ich mir im Meeting die Zustimmung. Oder was mache ich jetzt genau? Also, das ist schon, das ist schon nicht ganz easy. Ja, also, wenn du jetzt tatsächlich drauf aus bist, eine Art schriftliche Einführung in, in die Situation zu geben, wie du es gerade beschrieben hast. So. Also, da muss ich mich mit irgendwie beschäftigen. Dann mache ich das, dann stelle ich das zur Verfügung, das hat mich Zeit gekostet. Dann lesen das fünf Leute oder drei, ja, wie auch immer, mhm. und versuchen, sich selber irgendwie einen Kopf zu machen. Jeder für sich. Mhm. Da fängt der Erste an und versteht den ersten Satz so, und der Zweite versteht den ersten Satz gar nicht, aber versteht den zweiten Satz anders. Mhm. Und ähm, dann ist es zwar so, dass du quasi dein, deine Situation dargelegt hast und auch drei Leute sich damit beschäftigt haben, also sich in irgendeiner Weise vielleicht vorbereitet haben. Das heißt noch lange nicht, dass ihr vier mit dem gleichen Kenntnisstand in ein Meeting kommt. Mit großer Wahrscheinlichkeit passiert das oft nicht, du hast vielleicht eine Stunde mit dem Niederschreiben verbracht, die anderen haben jeweils eine Stunde mit Lesen und Verstehen verbracht, dann kommst du in den Raum, dann stellst du fest, dass alle was anders gedacht haben. Dann verbringst du deine halbe Stunde trotzdem damit, nochmal allen irgendwie was darzulegen. Und jetzt würde ich die Frage, vielleicht jetzt hätte ich auch so ein bisschen die, die provokative Frage in den Raum stellen, was wäre gewesen, wenn du in der Situation, wo etwas passiert, möglichst zeitnah, die drei Leute zusammenholst, die sitzen dann zusammen in einem Raum und du unterhältst dich mit denen eine Stunde lang. Dann ist das nach meiner Rechnung, eine Stunde, die du zusammen verbringst, mit der großen Chance, dass du auf einem Nenner bist und dass vielleicht sogar relativ früh auch eine Lösung oder, oder eine gute gute Einwände dazu kommen, mhm. statt fünfmal oder in dem Fall was habe ich gesagt drei Leute viermal einzelne Stunden alleine mit der großen Chance, dass du trotzdem die Stunde noch aufwenden musst miteinander, um wieder an den gleichen Punkt zu kommen. Das würde ich irgendwie mal so in den Raum stellen, ob das nicht vielleicht Punkt ist. Ich glaube, da ist es durchaus unterschiedlich. Ja,
1: das, was du sagst, kann durchaus genauso gut funktionieren. Was ich meinte, war im Grunde genommen vor allem fachliche Informationen, die ich brauche. Mhm. Also wo ich zum Beispiel nicht in der Lage bin, innerhalb von zehn Minuten Einführungsrunde oder von einer Stunde Einführungsrunde den Teilnehmern ein 80-seitiges Dokument ja, okay. von Systemarchitektur beizubringen. Da ist es durchaus schon notwendig, dass sich der einzelne Teilnehmer vorher in der ihm angemessenen Zeit dann mit diesem Dokument auseinandersetzt. Das kann ich
0: gar nicht in diesem Meeting auseinandersetzen. Okay, ja,
1: und das, ja. Das war mein
0: Punkt. Da bin ich bei dir, dass du sagst, das ist eine, das ist eine fachliche oder eine, eine Wissenssache. Ja. Sache, ja? Irgend, irgendwelche Regularien von irgendeinem oder irgendwelche Spezifikationen von irgendeiner technischen genau. Schnittstelle oder sowas, dass man sagt, er liest sie euch mal durch, bevor wir miteinander reden. Genau, also es sind halt bestimmte fachliche Grundvoraussetzungen, die ich dann eigentlich voraussetze,
1: ähm, dass die das dann wissen und, ähm, ja, also dass ich nicht ähm, erstmal einem oder zwei von zehn Teilnehmern erklären muss, worum es überhaupt geht. Ähm, mhm. Weil die halt nicht wissen, keine Ahnung, wir wollen uns damit auseinandersetzen, wie ein Auto äh, verbessert werden kann, aber die wissen halt nicht, wie ein Motor funktioniert, ein Verbrennungsmotor. Hm. Ich will den dann in diesem Meeting nicht noch den Verbrennungsmotor äh, erklären müssen, sondern das muss die Grundvoraussetzung sein für das Verständnis und für die Teilnehmer an dieser Diskussionsrunde. Hm. Das ist halt das, was okay. ich meine. ja gut, also das ist in Ordnung. Ja, alles was so auf so einer Gefühlsebene ist oder keine Ahnung, wie es war jetzt vielleicht um was und ähm, äh, im Sinne von wir hatten hier einen Konflikt oder sowas. Nein, das würde ich gar nicht aufschreiben, sondern das würde ich auch versuchen, eigentlich mit meinem persönlichen Worten dann möglichst differenziert auch in dem Termin selbst äh, auseinander zu pflücken und dann zu sagen, okay, versteht das jeder auch genauso, so wie ich das jetzt äh, dargestellt habe, das schon, aber eben wie gesagt, die fachlichen Grundvoraussetzungen für die Teilnahme müssen es erstens klar gemacht werden. Mhm. Also wenn ich jemanden einlade und sage, ich will mit euch über, den, über ein Auto reden, dazu müsstet ihr bitte wissen, wie ein Verbrennungsmotor funktioniert und wie man eine Achse konstruiert, dann ist es auch den Teilnehmern gegenüber nur fair, dass ich dem das vorher klar mache und die dann nicht in dem Meeting bloßstelle und sagen, sagen Sie mal, Herr Müller, Sie wissen ja gar nicht, wie Verbrennungsmotoren
0: funktionieren. Ja, ja, ja. das meine ich. Gut, da könnte, da könnte man ja jetzt einfach vielleicht äh, äh, sagen, okay, je nachdem, wie gut sich ein Team oder eine Gruppe von Leuten, die miteinander arbeiten, entwickelt. Ist sowas immer weniger notwendig mit der Dauer, wie de, wie das Team zusammen wächst oder miteinander arbeitet? Ne? Ja, genau. Das ist ja so eine Variante, wo du sagst, naja, Leute wissen essentielle Dinge nicht oder gewisse Dinge nicht. Gehen wir mal davon aus, dass sich das verbessert. Ähm, und dann kann man schon, das war ja zumindest jetzt einfach das, was ich da äh, mal mit andeuten wollte, ähm, einfach auch miteinander auf das Problem zugehen und eben nicht einzeln Leute daran knabbern lassen, sage ich mal, ne? um dann irgendwie zusammenzukommen. Und dann ja. eigentlich doch Zeit verloren zu haben, obwohl man dann sagt, ja, da haben wir aber nur eine halbe Stunde ein Meeting gemacht. Ja, da haben wir aber vorher alle schön uns einzeln die Birne zermatert mhm. und sind trotzdem nicht weiter. Und das hilft halt keinem. Mhm. So war ein bisschen mein, äh, mein Punkt da. Was wird was du denn sonst Das was? sehe ich auch so. Ja? Okay. Damit,
1: damit bin ich auch einverstanden.
0: Okay. Mhm. Ansonsten, Agenda hast du gerade gesagt, hältst du für grundsätzlich sinnvoll?
1: Agenda in dem Sinne, dass ich sage, okay, was wird denn eigentlich das Thema sein? Was sind so die Eingangsbedingungen, worum wird es gehen und was will ich eigentlich im besten Falle mit euch erreichen? Was ich persönlich nicht besonders gut finde, ist, so ein Meeting auch per Agenda einfach durchzustrukturieren. Mhm. Das sieht man ja auch immer wieder. Also dass dann sagt, okay, die ersten 15 Minuten sind für Einführung und Vorstellung reserviert. Und dann gibt es eine 30-minütige, ja, eine 30-minütigen Slot für fachliche Vorstellungen. Dann gibt es wieder 10 Minuten für das und dann machen wir 5 Minuten Pause. Und dann, ja, also mhm. das ist das komplette Meeting so durchstrukturiert nicht nur der gesamte Zeitraum, sondern eben tatsächlich auch inhaltlich innerhalb dieses Meetings. Und das, also das finde ich persönlich sehr, sehr schwierig, weil mich das noch mehr einzwängt, eigentlich in dem, in dem, in der Struktur.
0: Ja, na, vor allen Dingen ignoriert das den Fakt, dass du ja eigentlich in der Runde etwas besprechen und lösen willst. Und du, du maßt dir ja mehr oder weniger als, als Organisator an, zu wissen, wie lange es dauert, das, in den entsprechenden Teil zu lösen, ne? Das, mhm. du sagst dann halt, naja, das ist jetzt hier so ein Problem, das dauert 15 Minuten. Wenn man aber 35 Minuten darüber diskutieren muss, um das, das Problem adäquat zu lösen, mhm. dann wird das dem nicht gerecht, sondern ist das auch wieder so eine Art Korsett. Ja. ja. Selbstzweck korsett was eigentlich nichts mit dem, mit dem Thema an sich zu tun hat. Was ich dich nicht fragen muss, ist, äh, ob du eine Sitzordnung benutzt und ob die gut funktioniert hat, oder? <lacht> nee. <lacht> nee, aber das ist genau, also das ist ja nichts, was man, also zumindest glaube ich für unser Eins ist das nichts, was man äh, forciert. Ich denke mal in der einen oder anderen äh, äh, Konzernstruktur ist das schon ein ganz entscheidender Punkt.
1: Mhm.
0: Darf man glaube ich da nicht unterschätzen, was das für einen Einfluss hat auf die Kommunikation, auf die Art und Weise, ob jemand was sagt und was er sagt und so, das glaube ich schon. Mhm. Da letztens auch irgendwie mal so schematische Darstellungen gesehen, wie solche Meetingräume ähm, grundsätzlich aufgebaut sein können und wie dann quasi ne, ob so jetzt eine U-Form oder irgendwie, ja. ich weiß den Namen nicht mehr so genau oder halt so gegenüberliegend oder ob der der Chef oder der Moderator oder wie auch immer der Wichtigste mhm. ja, ähm, äh, irgendwie allein sitzt oder an einer gewissen Stelle sitzt äh, und das ist irgendwie gesetzt, da setzt sich ja keiner hin. Mhm. Und all solche Sachen, das hat schon auch eine Menge Einfluss auf, äh, auf die Art und Weise, wie ein Meeting abläuft. Mhm. Aber das ist ja nichts, was jetzt für uns, glaube ich, so relevant ist. Nein,
1: nein, nein. Also ich erlebe es nur immer wieder. Ich bin ja immer wieder in solchen Konstellationen, wo eigentlich zwei größere Gruppen aufeinander treffen. Mhm. Auftraggeber, Auftragnehmer Situation. Sowas erlebe ich ja immer mal wieder. Und ähm, was ich da persönlich wirklich, wirklich gern mache und versuche, jedes Mal durchzuziehen, ist, mich auf die andere Seite mitzusetzen. Ja. Und ähm, so einfach diese häufig ja sehr implizit festgelegte Sitzordnung zwischen diesen beiden Gruppen einfach völlig zu verwerfen ja. und meistens passiert dann nämlich Folgendes, dass sich auch andere Leute finden, die dann dem Beispiel folgen und dann sagen, okay, dann setzen sie sich halt auch auf die andere äh, auf die andere Seite, also wirklich auch bildlich gesprochen
0: ja. und auf einmal hat man eine ganz andere Art von Kommunikation. Ja, man hat nicht so eine Konfrontationssituation, ne? Ja, genau. so, ein, so ein Gegenüber, so eine Verhandlungssituation, so ein, so ein wir gucken uns in die Augen und äh, wer als erstes wegguckt, hat verloren. Genau. Ähm, das das hast du dann nicht so. Ja, stimmt. Dass das, das kann Kenne ich auch. Also das kenne ich zumindest ein bisschen aus der Vergangenheit. Aktuell ist es für mich nicht so ein Thema, aber gerade so, äh, ich, ich, war ja, du bist ja eher äh, auf Agenturseite stark unterwegs, ne? mhm. ähm, äh, gewesen und auch heutzutage noch. Und ich war äh, lange Zeit eher auf Kundenseite unterwegs. Mhm. Wir haben aber die gleichen Situationen, glaube ich, im Kopf, mhm. wie man da eigentlich auch was Vernünftiges auf die Beine stellen kann und wie man sich eigentlich durch solche Kleinigkeiten wie Meetings oder Sitzordnungen in Meetings äh, eigentlich da eine Menge verbauen kann. Ja. So, jetzt jetzt, jetzt, ich bin mir nicht ganz sicher, ich, ich merke ja immer erst beim selber Durchhören unseres Podcasts, äh, ob ich, ob das eigentlich irgendwie, also ob wir uns eigentlich verrannt haben oder sowas, ne? Oder ob wir am Anfang des Podcasts was sagen, was wir auf gar keinen Fall machen wollen uns dann doch machen. Ich bin gerade nicht ganz sicher, ob, wir, ob es sich nicht doch so bisher so angehört hat, als ob würden wir jetzt quasi die die äh, üblichen verdächtigen äh, mhm. Dinge zum Thema Meetings durch, durchziehen und äh, dann wären wir mit der Folge zu Ende. Ich halte es aber für sinnvoll, so ein paar Sachen mal angesprochen zu haben. Wir haben ja durchaus an der einen oder anderen Stelle auch mal Lösungsansätze oder oder gewisse Sachen angedeutet. Aber ich würde vorschlagen, dass wir jetzt nochmal versuchen, auf auf meinen ursprünglichen Gedanken irgendwie zu schwenken. Mhm. Weil ich habe ja am Anfang gesagt, dass ich irgendwie eine Lanze brechen möchte für für Meetings. Stimmt gar nicht. Ich habe nicht gesagt, ich möchte eine Lanze brechen für Meetings, aber für das Kommunizieren und dass ich es für sinnvoll halte, dadurch dafür den Meeting Begriff zu eliminieren an der Stelle. Okay. Und durch irgendetwas anderes zu ersetzen. Aber einfach nur, weil er so belegt ist, weil er so, weil er, wie man ja jetzt vielleicht in den letzten 40 Minuten festgestellt hat, mit so vielen Begriffen und Dingen behaftet ist, mhm. dass das der Grundgedanke, warum man sich trifft, miteinander redet, irgendwie einfach untergeht. So. Das ist mein, das ist meine, ich habe gesagt, das ist meine Mission, aber das ist natürlich ein bisschen übertrieben. Aber das ist so ein bisschen mein, mein, mein Anliegen an alle, die, die uns bei solchen Gesprächen hier vielleicht auch mal zuhören und, und da was mitnehmen wollen das ein bisschen aufzulösen und zu sagen, ey, vergesst doch einfach mal den Begriff und vergesst mal alles, was damit zusammenhängt und macht euch mal Gedanken darüber, warum man sich eigentlich miteinander trifft. Ja. Ähm, so, und äh, ich habe einen ich hab Vorschlag, ich immer wenn wenn es um diesen Meeting-Begriff geht, hole ich eine Argumentation aus der Tasche. Ich bin immer noch nicht ganz sicher, ob die auch ankommt und ob die äh, ob die, die richtige ist, aber das kannst du mir gleich sagen. Mhm. Ähm, ich sage dann immer, mich interessiert nicht, ob wir Meetings machen oder nicht, sondern ich kenne nur verschiedene Arbeitsweisen, also beispielsweise die, dass ich an meinem Schreibtisch sitze, zum Beispiel mit Kopfhörern im Kopf, äh, in den Ohren, und etwas erarbeite oder erlerne oder oder erstelle. ja. Und dann gibt es da eine Arbeitsweise, die heißt, ich sitze mit anderen zusammen und erarbeite was. Also ich diskutiere beispielsweise ein, ein Thema, dann ist vielleicht einer dabei, der gleichzeitig skribbelt, dann redet man drüber, ähm, schaut sich das an, bringt das weiter und so weiter. Und das ist das ist auch ein wie ein wie ein Meeting. Ne? Mhm. Der eine oder andere würde sagen, das ist ein Workshop. Aber auch Workshop ist nichts anderes als ein verkapptes Meeting, was nur was nur ähm, symbolisieren will. Ja, da machen wir ein bisschen mehr aktiv. Mhm. So mhm. für mich, ne? Genau ein blöder Begriff irgendwie. Also das würde ich einfach alles wegnehmen. Würde sagen, nein. Für mich gibt es einfach nur verschiedene Situationen, in denen man miteinander arbeitet. Bei dem einen redet man mehr. Bei dem einen ist man mehr alleine. Bei den anderen ist man mehr zusammen. Und auf der Basis würde ich irgendwie immer versuchen, das Ganze aufzubauen. Mhm und über diese anderen Begriffe nicht mehr zu reden. Wie findest du das?
1: Ich glaube nicht, dass wir immer wieder neue Begriffe brauchen. Ich komme ja durchaus auch mit dem Begriff des Meetings klar. Also ich glaube auch, dass ja die Leute da draußen sowohl viele schlechte, aber auch gute Meetings erlebt haben, wo sie hinterher rausgegangen sind und gesagt: Mensch, das war mal äh, wirklich gut investierte Zeit. Manch einer hatte das Glück, dass er viele solcher Meetings hatte. Ähm, manche einer vielleicht nicht aber trotzdem für mich kann das weiter Meeting heißen also das ist mir dann in dem Moment äh, der der Begriff ist mir dann eigentlich ziemlich egal ne? aber ich glaube schon dass das was du sagtest diese Form der Kommunikation natürlich ein sehr wichtige ist ja also insofern bin ich bin ich da völlig bei dir
0: es ist spannend dass du sagst dir ist der Begriff egal also ich bin mittlerweile echt so dass ich äh, dass ich immer dann wenn ich wenn ich merke es wie ich es am Anfang mal angedeutet habe ne, es gibt kein, keine positive Besetzung oft also, es gibt keinen positiven Austausch oder Auseinandersetzung mit etwas, weil es so behaftet ist, weil es irgendwie so negativ ist, weil jeder, wenn er den Begriff hört, oder das heißt jeder, es wird über eine Treibung, aber oft Leute, wenn sie den Begriff hören, sofort genau das die ein oder andere, das ein oder andere Klischee rausholen und mhm. damit so eine, so eine, sofortige Wertung abgeben. Ja, und wenn das nur, wenn das Ironie ist, so wie ich das am Anfang, wo du gesagt hast, das ist doch irgendwie ironisch angehaucht, mhm. wenn das nur sowas ist, aber es ist sofort es hat sofort so eine Art, so ein Stigma, mhm. ja, irgendwie. Das stört mich irgendwie, weil das so schade ist, weil es, weil es eigentlich nicht darum geht, ein Meeting zu machen, sondern weil es darum geht, sich Gedanken darüber zu machen, ob man miteinander was besser hinkriegt als alleine. Ne? So, und da, da, das, das ist das, was, was für mich da im Fokus steht. Deswegen bin ich schon ein großer Freund davon, solche Sachen dann einfach mal abzulegen und sich nicht mehr daran lang zu hangeln. Genauso wie wir ja hier in dem, in dem Podcast mal gesagt haben, dass wir versuchen wollen, uns nicht einfach irgendwie eine Begrifflichkeit herzunehmen mhm. und die dann abzuarbeiten, sondern mhm. dass wir sagen, lass uns die mal umdeuten lass uns die mal anders nennen oder lass uns mal Gedanken darüber machen, was das eigentlich ist. Und wir haben unseren Podcast angefangen mit einer Eltern oder mit einer Erziehungsfolge, weil wir meinen, dass das zu New Work gehört. Das ist auch nicht unbedingt der erste Ansatz. Mhm. Ne? So. Und genauso würde ich das hier sehen, dass ich sage, wenn, wenn es darum geht, anders zu arbeiten mhm. Dann fände ich es sehr schade, wenn dadurch, dass man sagt, ja, dann soll, dann wird mehr kommuniziert und dann ein Begriff wie Meeting eigentlich genau diesen positiven Effekt erstmal zunichte machen kann. Wie lange das hält oder so oder wie viel Auswirkungen das hat, das, das mag zu diskutieren sein, aber es steht im Weg und das finde ich immer schade.
1: Ja, ich glaube, ich weiß nicht, wie dir wie das da geht, aber ähm, wenn du jetzt in dem konkreten Moment ein, ein Thema hast, was du gerne besprechen möchtest und ähm, mhm. Ja, wahrscheinlich weißt du in dem Moment, okay, vielleicht geht es jetzt gerade nicht, ähm, aber die Kollegen werden vielleicht in, in ein, zwei Stunden dann wieder ein bisschen mehr Luft haben. Also gehst du dann zu denen hin und sagst, lass uns mal ein Meeting machen zu dem und dem Thema oder sagst du nicht eigentlich eher sowas wie, ich würde mich mal gerne mit euch über das und das Thema austauschen? Ähm, wann habt ihr mal Zeit? Äh, ja, also da ist ja der Begriff Meeting in dem Moment eigentlich gar nicht im Weg,
0: weil er ja gar nicht auftaucht. Das stimmt. Der ist, der ist, vielleicht in diesem äh, in der Entstehung. Ja, nee, da, da ist er tatsächlich nicht so viel im Weg. Er, er, er schwebt aber über allen. Also wenn ich fünfmal gesagt habe, lass uns dazu mal austauschen, dann war das Gefühl zu viel Meetings, auch oft in der Nachbetrachtung. Es ist halt so ein. Ich will das gar, ich will da gar nicht so sehr drauf rumreiten. Das klingt jetzt so als als führe ich einen äh, Feldzug gegen den Das mhm. ist gar nicht der Punkt, äh, sondern der Punkt ist eher, dass ich dafür bin, total viel sich auszutauschen und mir ist total bewusst, dass dem im Weg steht, dass zum einen ähm, sage ich mal, manche Berufe oder manche manche Rollen, die Leute einnehmen äh, oder manche Professionen, die sie einnehmen, ähm, ähm, halt äh, mehr Reden beinhalten, erstmal so mhm. natürlich gesehen mhm. und andere weniger. Das ist eine Sache, die, die ist zu beachten, die will ich auch gar nicht zur Seite schieben, definitiv nicht. Ähm, aber was ich was ich gerne erreichen will, ähm, ist, dass, dass man erstmal einen positiven Blick auf das Miteinander Reden ja. wirft und ich glaube, das funktioniert nicht, wenn man sagt: Na ja, jetzt machen wir. Also jetzt machen wir New Work gibt sowieso nicht. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht doch auf so Phrasen raushaue. Aber ähm, wir wollen anders miteinander arbeiten, als wir das vielleicht kennen. Wir wollen mhm. uns mehr austauschen. Dann sagst du ja auch nicht. Ja, und deswegen machen wir jetzt mehr Meetings, weil äh, sobald du auf so, eine, auf so einen Austausch kommst, sagen alle: Was? Ja. Noch mehr Meetings? Und das steht einfach so ein bisschen im Weg. Und für, für mein für mein Empfinden ist ja schon auch ein bisschen unser Ziel, dass wir dass wir solche Vielleicht auch manchmal solche Denkblockaden. Ne? Man Haben wir gesagt, wie man baut seinen Kopfbaukasten so auf, dass man dass man immer mehr in der Lage ist, mit diesen ganzen Sachen umzugehen. Und da sind Denkblockaden einfach nicht hilfreich. Ne? Und wenn es nur so Reflex-Denkblockaden sind, sowas wie ich höre etwas und, und habe sofort ja. irgendwas im Kopf. Und wenn ich dir ein Meeting hinwerfe, hast du ja auch sofort die Sachen, die ich jetzt hier aufgeschrieben habe, ja. die hat man ja im Kopf. Die fallen einem sofort ja. ein. Ne? Die sind sofort da. Und die sind tendenziell eher störend mhm. oft.
1: Ich überlege gerade, wann man eigentlich diesen Begriff überhaupt verwendet. Ja, ich finde auch schon oft. Schon, aber wenn ich mal so unsere Teams anschaue bei uns in dem Unternehmen, hm. dann ist es da schon so, dass die sich ganz, ganz natürlich in so Zweier- oder dreier Gruppen zusammenfinden, um jetzt aktuell gerade irgendein Problem zu lösen hm. oder ein Thema zu bearbeiten. Kunde hat angerufen und hat gemeint, er würde gerne das und das und das so und so und so machen hm. und jetzt lass uns mal darüber reden, wie wir das hinkriegen. Da kommt denn nie jemand auf die Idee, dieses Treffen als Meeting zu bezeichnen, hm. sondern die treffen sich in dem Moment einfach und sitzen irgendwie an einem Rechner oder an irgendeinem Tisch und sprechen und hm. malen und schreiben und sowas. Aber das passiert halt so ad hoc. Hm. Und ich glaube, dass es das ad hoc passiert und nicht geplant ist, das unterscheiden ganz viele Personen einfach in ihrem Kopf. Das eine ist halt irgendwie eine gerade tolle notwendige Besprechung und da gehen die in der Regel sehr positiv rein mhm. und kommen auch sehr positiv wieder raus. Und das Meeting, weil das irgendwie geplant ist, also diese Besprechung, diese Art der Besprechung, da gehen einige dann schon mit so einer gewissen, ja mit einem Widerwillen
0: rein mhm. Und sagen, oh, Meeting, so. Und ich glaube, das ist halt, glaube ich, das Problem. Ja, aber das ist doch, das ist doch ein guter Aufhänger, das ist doch sehr gut, weil das, was du gerade beschrieben hast, ist ja nichts anderes als ähm, das, was ich sage, dass, dass ähm, das, was du als erstes gesagt hast, also dieser positive Ansatz, miteinander zu arbeiten, ähm, das ist was, 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 was sehr hilfreich ist. Und aber ja eigentlich nichts anderes ist als ein klassisches Meeting, weil der ursprüngliche Ansatz, sich zu treffen, geht ja in die gleiche Richtung. Er ist nur so ein bisschen verwachsen. Weißt ja, du? Ja. So, also du, du das, eigentlich ist es nichts anderes, ob du jetzt natürlich zu dritt zusammenkommst miteinander arbeitest oder ob du zu fünf zusammenkommst und noch der Chef dabei ist. Eigentlich geht es ja um, um was ähnliches. Du willst irgendwas hm. lösen, du willst irgendwas austauschen, du willst was voranbringen. Und trotzdem hm. gibt es diese unterschiedlichen, äh, diese unterschiedlichen Wahrnehmungen oder unterschiedlichen Sichten darauf. Und ähm, cool, wenn das wenn das auch in deinem Umfeld oft passiert. Bei uns ist das auch so und wir, wir arbeiten auch alle miteinander daran, dass wir das so hinbekommen. Es kann genauso gut sein, dass eben genau das, das Erste, was du beschrieben hast, nicht sichtbar ist für den einen oder anderen, wenn er das Zweite vor der Nase hat. Also wenn er, wenn er für sich abspeichert, immer wenn wir uns treffen in irgendwelchen Gruppen, da weiß ich entweder nichts beizutragen oder es interessiert mich nicht oder es kostet mich Zeit. Und mhm. das kann schon verhindern, dass man sich überhaupt damit auseinandersetzt, wie das denn ist, wenn man sich trifft und sagt, jetzt arbeite ich mal eine Viertelstunde mit dem zusammen und dann mal eine halbe Stunde mit dem und dann hocke ich mich mal dahin und mache ein paar Skribbel, deswegen andere reden, dass das eben genau nicht diese Struktur ist, ne? die die einen so einengt oder die einem irgendwie zerpflückt, sondern dass das eine Arbeitsweise mhm. ist, die sehr positiv ist. Dann sind wir, glaube ich, schon schon auf einem Nenner, ne? dass, ja, der ja. Blick, dass der Blick einfach nicht auf diese auf diese gute Sache, die meiner Meinung nach im, im New Work-Kontext sehr im Vordergrund steht oder sehr sehr äh, positiv eingeflochten ist, dass die nicht versteckt wird. Genau darum geht es mir eigentlich. Hm. Ja, so, weil ich das schade finde und weil ja weil, weil ich ich weiß nicht, ich glaube in der ersten, ich weiß nicht, ob es in der Einführungsfolge war, als wir mal gesagt haben, ähm, unsere Wahrnehmung ist oft, dass wir immer auf Meetups sind oder so, ähm, dass so Gespräche enden und zwar zu früh. Also dass sie dass sie hängen bleiben. Ja. Ne? dieser diese Austausch zu Sachen. Und mein Gefühl ist, dass, dass ein, ein Austausch zu miteinander reden oder miteinander etwas machen eben oft am Meetingbegriff hängen bleibt. Mhm. Mhm.
1: Du hattest du aber eben gesagt, dass es dir darum geht, dass die Leute viel mehr miteinander kommunizieren.
0: Mhm. Wieso denn? Wieso? Mhm. Ähm, na, ich habe es vorhin mal angedeutet bei dem bei dem Beispiel, was du gebracht hast mit der Vorbereitung. Mhm. Ähm ich glaube, also oftmals sind ja, also auch auch Meetings ne, entstehen ja oft dann, wenn es um Übergaben geht, zum Beispiel. Also mhm. um so, sowas wie etwas geht von einem Bereich oder von einer Person auf andere Personen über. Mhm. so Oder oder es werden Personen dann ab einem gewissen Punkt mit einbezogen oder sowas, aber es geht immer irgendwie um Übergaben. So, und ähm, das ist etwas, was, was meiner Meinung nach viel Potenzial hat für Reibungsverluste. Und, äh, ich glaube halt, dass man das abstellen kann, wenn man diese Übergaben bis zum, also, bis zum gewissen Maß, soweit wie es halt möglich ist, verhindert. Also, wenn man quasi eine, eine Entstehung von irgendwas, also, eine Entstehung von einer Idee, eine Erarbeitung von einer Idee, immer wieder schon verflechtet mit denjenigen, die vielleicht zum Beispiel darauf aufbauend auch etwas weitertreiben wollen. Ne? Mhm. Kann ja sein, dass man irgendwie, äh, konzeptionell oder inhaltlich an irgendwas arbeitet. Also, je nach, je nachdem, welche, welchen Beruf man hat und wie man eigentlich grundsätzlich arbeitet, ne? und an einen Punkt kommt, wo vielleicht das Ganze, was man erarbeitet hat, klarer wird für einen selbst oder für die, die mitdiskutiert haben, die irgendwie dabei waren. Es wird immer klarer, es wird immer greifbarer, es wird irgendwie konkreter. Mhm. Und dann kommt irgendwann der Moment, wo dann auch oft ein Meeting stattfindet, wo man, wo man sich vormacht, so ist meine Wahrnehmung, man macht sich vor, dass man jetzt dieses Erarbeitet, diese ganzen Aha-Effekte oder Aha-Momente so rum und Gedankengänge in einer, schriftlichen oder mündlichen Übergabe vermitteln kann. jemanden, der keine Ahnung hat, was du jetzt gerade redest. Also selbst wenn du versuchst, es ganz klar darzustellen, bleibt wahnsinnig viel hängen. Und dann fängt derjenige, entweder versteht das komplett falsch, oder er fängt noch mal viel weiter vorne an, als es notwendig wäre. Ne? Um, um es nicht irgendwie drauf zu schaffen. Mhm. Und äh, das hat meiner Meinung nach damit zu tun, dass man eine gewisse Scheu hat vielleicht, einfach aus woher alles auch immer kommt sehr früh miteinander zu reden, selbst wenn beispielsweise seine das eigene Gewerk noch nicht zwingend 100% operativ einsteigen kann, so nenne ich es mal. Ja. Und das, das würde ich sehr begrüßen, wenn das viel mehr passieren würde, weil da, meiner Meinung nach wird da Zeit gespart, das Ergebnis ist besser, der die grundsätzliche der grundsätzliche Austausch, das Verständnis für, für miteinander ist deutlich besser mhm. und für alle ist es eine bessere Arbeitsweise. Auch wenn sie dazu führt, dass du weniger alleine am Schreibtisch sitzt, aber das ist in meinen Augen in vielen Situationen hilfreich und okay, finde ich, weil mein, mein Ziel war am Ende einen positiven Blick aus meiner Sicht, einen positiven Blick auf, auf den Austausch zu haben, der heute oft Meeting genannt wird, mhm. in der mit der Maßgabe, dass all das, was, was Meetings äh, nicht das sein lässt, was sie sein könnten, äh, eben auch einfach ein bisschen aus der Spur kommt. Ja, dass man dass man sich viel weniger damit beschäftigt, wie ein Meeting organisatorisch eingebaut ist, wie es funktioniert, sondern sich viel mehr darauf konzentriert, was eigentlich darin passieren soll, damit es erfolgreich ist. So, mhm. das, war, das war mein Grundgedanke. Und mhm. äh, eine positive Einstellung dazu zu haben, sich zu treffen und miteinander zu reden. Mhm. Und idealerweise keine negative Einstellung zu haben, weil man Meetings so doof findet, weil die so oft stattfinden und so viel Zeit kosten. Mhm. Das war mein ursprünglicher Gedanke. Und wie gesagt, erst wenn ich es selber durchführe, werde ich feststellen, ob es nur ansatzweise rübergekommen ist. Mhm. <lacht> Und wenn nicht, machen wir das Ganze nochmal. Ist ja auch kein Problem. Aber dann müssen wir auf jeden Fall das Thema Führung wieder reinbringen. <lacht> ja, das, um. das ist jetzt auch schon lange nicht mehr da gewesen. <lacht> 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 ne?
1: ja. ja. Ja, gut. Also bin ich, bin ich grundsätzlich völlig bei dir. Und ich sehe halt auch, dass das ähm Glücklicherweise in vielen Unternehmen auch schon passiert. Da braucht man in dem Moment auch gar nicht New Work als als Überbegriff zu oder dass die dass die Firma sich dem dem New Work verschrieben hat. Hm, ähm, nee, das braucht man nicht. Man muss, glaube ich, ein bisschen progressiver sein. In vielen Unternehmen klappt das und passiert das leider, leider noch nicht. Also vielleicht konnten wir da jetzt ein bisschen was anregen. Aber tatsächlich äh, sehe ich das schon als sehr positiv, ähm, dass man diese Art der Arbeit immer wieder auch sieht. Du hattest mal das Beispiel gebracht in einem Vorgespräch, dass da vielleicht auch vier Leute am Tisch sitzen und aber nur drei reden und der vierte malt und äh, scribbelt parallel eben schon ähm, das, was die drei da besprochen haben und gibt dann mal wieder so die Entwürfe rein und so. Und das fand ich halt ein sehr prägnantes Bild, weil das durchaus akzeptiert ist. Also der vierte muss ja gar nicht mit diskutieren, aber der trägt halt zu dem Thema was bei, indem er halt schon etwas
0: erarbeitet. Ja, und vor allen, Dingen, ähm, vor allen Dingen, das hat sogar zwei Vorteile. Er ja, er ja, ja bekommt im gleichen Moment ein Wissen, was er sonst übergeben bekommen müsste. Mhm. Und er kann viel schneller, und zwar noch in dem Gespräch, etwas beitragen, was das Gespräch befruchtet oder verbessert. Ne? Also mhm. sowas, was so, was habe ich am Anfang gesagt, dass in Meetings oft ähm, so so ähm, abstrakte Annahmen, was wäre, wenn sowas getroffen wird. Ja. Das kann man damit eben auch abstellen, indem man sagt, naja, ja, wir, wir sind nach 20 Minuten, hat man schon mal was Visuelles, dann guck wir mal drauf. Und dann mhm. nimmt das Gespräch wieder in eine andere Richtung. Also eigentlich ist allen geholfen. Ne? Mhm. Genau. Und genau aus diesen Gründen,
1: weil das halt so positiv wirkt, ähm, plädieren wir halt genau für so ein Verständnis von einem Meeting. Also ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen, auch wenn ich äh, natürlich für andere Arten des Austausches andere Tools und andere Organisationsformen bevorzuge. Also ich werde jetzt nicht von meinem Meeting abgehen, das dann immer noch eine Einladung hat und äh, wo die Leute äh, mitgeteilt bekommen, worum es gehen wird. Also das werde ich natürlich trotzdem tun. Aber ich, ich überlege mir schon sehr stark, welche Art des Austausches ich für welches Problem äh, mhm. verwende. Und eine Vielzahl von diesen Themen, die uns halt eigentlich im, im Arbeitsalltag immer wieder umtreiben, die brauchen kein Meeting, was in ein paar Tagen ist und was eine Organisation hat und einen Protokollanten und ähm, eine Sitzordnung. Ja, also das brauchen wir alles gar nicht, sondern wir können in dem Moment ähm, mit mehreren Kollegen, Kolleginnen ähm, entsprechend Direkt an dem Thema arbeiten und das ist ja das, wofür wir plädieren.
0: Genau. Mhm. Gut.
1: Gut. Dann würde ich sagen, ähm, beschließen wir hier die Folge und wir hatten uns ja beim letzten Mal geeinigt, dass ich heute mal das Intro sprechen durfte, das war mhm. auch mal ganz schön ähm, und du jetzt mal das Vergnügen hast, die Abmoderation zu machen und die Hörer darauf zu verhaften, dass sie jetzt doch bitte endlich mal die Bewertung abgeben möchten bei iTunes, <lacht> du musst um das in, ja, werbetechnisch musst du das natürlich jetzt mindestens fünfmal wiederholen, damit das auch im Kopf bleibt und damit die Kollegen, also entschuldige, damit die Hörer das in dem Moment dann auch wirklich
0: tun. Also, bitte, ja. Andreas. Dir ist, dir ist aber schon aufgefallen, dass du jetzt quasi schon so eine Art Outro gemacht hast, um mir zu zeigen, wie man ein Outro macht. Ne? Das ist, das ist, ja, na ja, das ist äh, ja dein erstes Mal. und Sehr, sehr unangenehme ist, Situation. Ja, aber du, du kriegst das schon hin. Ich glaube an dich. Ich mache das ganz kurz und schmerzlos, weil wir jetzt beim nächsten Mal wieder umdrehen und dann ist wieder alles äh, prima. <lacht> ähm, aber diesmal übernehme ich das gerne und äh, bedanke mich an der Stelle äh, wiederholt bei allen Hörern, die uns zugehört haben die uns hier, also die, die interessiert, was wir was wir hier sprechen, die uns Feedback geben, wovon wir gerne und jederzeit mehr und intensiver annehmen würden, um eben wirklich auch nicht nur unser Gefühl hier einzusetzen und zu sagen, wie uns gefällt das, was wir machen und die Themen gefallen uns, sondern eben auch mal mal hören, was man, was wir besser machen können oder welche Formate oder welche Art, Art der Gespräche eigentlich am besten ankommen. Ja, da würden wir uns freuen. Das kann man in ganz unterschiedlichen stellen tun. Man kann es auf der Webseite lassen. Dort sind an, all unsere ähm, Folgen äh, zu finden auf kopfbordkasten.de äh, oder im äh, iTunes äh, Podcast Verzeichnis natürlich. Das hat Christian gerade schon angedeutet und in den vergangenen Folgen exzessiv äh, erwähnt. Ähm, dort gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann uns bewerten und man kann einen Kommentar da dalassen. Äh, und ja, es ist richtig, uns hilft das. Wir sind sehr froh über die Platzierung im iTunes Verzeichnis so wie er gerade ist. Aber uns würde es natürlich noch mehr helfen, wenn die Leute, denen es wirklich gefällt, also uns ist wichtig, dass, wenn es euch gefällt, ihr eine Bewertung da lasst und jetzt nicht irgendwie euch gezwungen fühlt, das unbedingt zu tun. Wir, wir, wir betteln nicht danach. Aber wenn es euch wirklich gefällt und wenn ihr, wenn ihr gerne möchtet, dass wir das länger machen, dann äh, tragt das dort gerne ein. Ich interpretiere das Reusborn von Christian als äh, Hinweis, dass ich zu lange äh, bin in der Abmoderation, deswegen beende ich dir an dieser Stelle.
1: Das war nur der Hinweis, dass es ja tatsächlich ein, ein Betteln <lacht> so. nach, nach Bewertung ist. Also insofern, ja. alles gut, nee, nee, du machst es ja.
0: hervorragend. Ja, okay, ich, ich werde es jetzt nicht nochmal erwähnen. Ähm, Christian äh, bettelt nach den Bewertungen, ich freue mich <lacht> einfach über sehr ehrliche Bewertungen <lacht> und ähm, dann haben wir auch noch mehr Spaß hier weiterzumachen, es macht uns aber auch so schon sehr viel Spaß, ich hoffe das kommt auch ein bisschen rüber. Und jetzt werden wir uns hinsetzen und uns die nächsten Themen überlegen. Für die nächste Folge haben wir uns noch nicht festgelegt, aber wir werden sicherlich recht bald auf das nächste äh, Thema kommen, über das wir reden möchten und mhm. freuen uns, wenn ihr wieder alle dabei seid. In diesem Sinne ähm, bis zur nächsten Folge und vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao. Tschüss zusammen. Kopfbaukasten, der subjektive New Work Podcast.